0: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat narasi Pos Media? Siapa nih di sini yang pernah menjadi anak rantau? Atau mungkin saat ini kamu sedang merantau? Karena keperluan kuliah mungkin, atau karena bekerja, atau juga menikah misalnya mengikuti suami atau istri di mana dia tinggal? Well, semoga story kali ini relate ya dengan kehidupan kamu dan bisa kamu ambil hikmahnya. Story ini ditulis oleh Tina Elhak berjudul Nestapa Anak Rantau. Saat itu aku masih mengenyam pendidikan di salah satu kampus swasta di kota kendari. Iya, meski hanya sebagai mahasiswa ala-ala setingkat D1, aku tetaplah bersyukur. Maklum, kala itu orang tua tak mampu menyekolahkanku karena terbentur biaya. Kejamnya kapitalisme membuatku tak mampu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Saat itu menjelang kelulusan. Maka, menjadi keharusan bagi setiap mahasiswa untuk mencari tempat magang, termasuk aku. Semula kuputuskan untuk magang dikendari karena berhitung efisiensi. Tak disangka, seorang sahabat yang satu kampus denganku tiba-tiba menawarkan untuk magang bersamanya di kota Makassar. Kebetulan Makassar adalah kampung halaman sahabatku itu. Jadilah ku terima tawaran tersebut tanpa pikir panjang. Namun, pergi ke Makassar dengan kondisi ekonomi yang sulit kala itu membuatku bingung. Semula akan kubatalkan, tetapi rasa penasaran untuk menjejakkan kaki di kota angin Mamiri itu kian memuncak. Akhirnya, kuputuskan untuk tetap pergi dengan bekal seadanya. Tanpa meminta pada orang tuaku, satu hal yang sedikit membuatku tenang, sahabatku berjanji akan membantu biaya akomodasi ke Makassar. Dengan berbekal kepercayaan itu, aku bersama tiga orang lainnya, termasuk sahabatku, segera bertolak ke Makassar. Satu hal yang membuatku tak pernah melupakan peristiwa itu adalah saat berada di laut. Ombak membuatku terombang ambing karena kapal yang kutumpangi tidaklah terlalu besar. Ditambah lagi, saat itu adalah kali pertama aku menaiki kapal. Bahkan, kali pertama pula pergi ke Makassar. Entah karena aku ketakutan atau belum terbiasa naik kapal, tak sedetik pun mataku bisa terpejam malam itu. Sudah kupaksakan terpejam, Namun tak juga bisa terlelap, hanya sesekali kualihkan pandanganku ke lautan yang membentang sejauh mata memandang, namun tak ada yang terlihat kecuali kegelapan. Ombak yang menerjang saat itu lumayan kencang hingga membuatku tak henti-hentinya beristighfar dan memohon perlindungan pada sang pemilik hidup Allah Ta'ala Andai kapal ini tenggelam, bagaimana nasibku? Begitu gumamku saat itu, seketika terbayang ibu, ayah, kakak, dan adik-adikku di rumah. Padahal kulihat penumpang lain tetap terlelap, mungkin tengah bermimpi di tengah kencangnya ombak. Ketakutanku akhirnya berakhir saat subuh menjelang. Aku dan sahabatku tiba di Pelabuhan Bone, salah satu kabupaten di Makassar. Kemudian kulanjutkan perjalanan menuju Makassar yang memang masih cukup jauh. Setiba di Makassar, aku dan tiga teman lainnya segera menuju ke tempat tujuan magang kami. Namun ternyata kami telat. Tempat itu sudah diisi oleh mahasiswa lain dari Makassar. kami akhirnya mencari tempat alternatif lain untuk magang. Seorang kakak yang kukenal dan merupakan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, UMI, akhirnya berbaik hati mencarikan kami tempat magang. Dan beralihlah tempat magangku ke Badan Kepegawaian Negara, BKN Makassar. Waktuku magang sebenarnya hanya satu bulan, namun... karena satu dan lain hal menjadi molor sekitar empat puluh hari di Makassar Empat puluh hari tanpa bekal yang cukup itu ibarat berbulan-bulan lamanya bahkan pernah suatu pagi aku dan teman-teman hanya makan nasi putih tanpa sayur atau lauk apapun air mataku rasanya mau tumpah tetapi tetap utahan. bahkan Bukan sekali, aku dan teman-teman sering kekurangan makanan Kadang ketika hendak tidur, kami pun sering dalam keadaan lapar Maklumlah, hidup di rantau tanpa keluarga dan saudara memang terasa menyedihkan untukku Namun, semua harusku jalani dengan sabar hingga selesainya waktu magang Tiba juga saatnya aku pulang ke habitat asal, yakni kendari. Sebelum pulang, ku telpon ibu untuk meminta uang biaya kepulanganku. Beberapa hari kemudian, ibu memberi kabar bahwa uangnya telah ditransfer. Oh ya, aku meminjam rekening sahabat yang membawaku ke Makassar. Maklum, aku tidak punya rekening saat itu. Keesokan harinya, Seorang teman yang juga mahasiswa UMI menawarkan diri pergi ke bank untuk menarik uang yang sudah ditransfer buku. Astagfirullah, Astagfirullah. Berkali-kali ku ucap istighfar saat temanku pulang dari bank. Dia menunjukkan buku rekening itu di depanku. Tertera dengan jelas dalam buku tabungan itu, Uang yang dikirim ibuku sudah ada yang menariknya lebih dahulu, entah siapa. Seketika tubuhku langsung lemas sembari bergumam, bagaimana aku akan pulang? Kehebohan pun melanda kami sambil bertanya-tanya, siapa gerangan yang telah mengambil uangku? Sejenak muncul bermacam prasangka dalam benakku. Ah! kembali ku ucap istighfar kesekian kali untuk menenangkan hati. Tak seharusnya aku berprasangka buruk kepada siapapun, apatah lagi kepada sahabatku. Sebab aku teringat firman Allah ta'ala Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian, mencari-cari keburukan orang, dan mengguncing satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat, Ayat 12 Ya sudahlah, aku berusaha pasrah sembari terus bertanya-tanya. Bagaimana mungkin uang itu bisa hilang, padahal tidak ada yang merasa mengambilnya? Uang itu memang tidak banyak. Bagi orang yang memiliki banyak uang, Jumlah tersebut tidaklah berarti apapun. Tetapi bagiku, itu seperti harta karun yang sangat berharga saat itu. Sejatinya, uang itu akan kupakai membeli tiket kami untuk bertiga. Maklum, dua temanku yang tersisa pun kehabisan uang untuk pulang. Sementara sahabatku yang asli Makassar telah lebih dahulu pulang ke kendari dan meninggalkan kami. Karena iba, teman-teman yang ku kenal di Makassar akhirnya berpatungan untuk membelikan kami tiket. Aku mencoba berprasangka baik. Ku anggap uang itu bukan rezekiku. Ku hibur diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa rezeki manusia tidak akan tertukar. Setiap makhluk pun sudah ditetapkan rezekinya masing-masing. Aku tidak akan memakan rezeki orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika itu bukan ditetapkan sebagai milikku, niscaya aku takkan pernah memilikinya. Hal itu pun sudah Allah taala nyatakan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 2. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepasnya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Demikianlah akan selalu ada kisah yang menyertai perjalanan hidupku dan hidupmu. Entah kisah bahagia, sedih, suka maupun duka. Namun, sebagai orang beriman, seperti apapun kisah yang hadir sepanjang hidup kita, tetaplah menjadi hamba Allah yang bersyukur sebab rezeki tak melulu berupa harta apapun yang bisa mendatangkan kemanfaatan buat kita sejatinya juga rezeki aku juga seharusnya tetap bersyukur meski uang pemberian orang tuaku hilang tetapi Allah memberiku rezeki lewat jalan yang lain dengan uang patungan itu Aku pulang ke Kendari membawa sejuta kisah. Kisah hilangnya uang itu dan sedihnya menjadi anak rantau yang tidak memiliki uang. Tak pernah kuceritakan sekalipun kepada orang tuaku. Biarlah mereka tahu bahwa uang itu telah diterima dan digunakan oleh putrinya. Wallahu a'lam. Iya, sahabat narasi pos media, demikian story kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bertemu dalam episode berikutnya. Tetap bersama saya, Maya Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.